0: Capítulo 50 Dormia ao seu lado, oferecendo o calor que podia, monitorando a entrada da caverna a noite inteira. As bestas da floresta passavam caminhando em um desfile infinito e, apenas a luz cinzenta antes de os brunidos do avorecer, os grunhidos e os chiados se foram. Rhys estava inconsciente enquanto a luz aquosa do sol pintou as paredes de pedra, a pele suada. Verifiquei os ferimentos e vi que mal se curavam. Um líquido oleoso brilhante escorria deles. E, quando coloquei a mão na testa de Rhys, xinguei -o, sentir o calor. Veneno cobria aquelas flechas. E esse veneno ainda estava em seu corpo. O acampamento de guerra iliriano ficava tão distante que meus poderes, frágeis por causa da noite anterior, não nos levariam longe. Mas, se tinham aquelas correntes terríveis para anular o poder de Rhys, tinham um flechas de flecha para derrubá-lo. Então, aquele veneno... Uma hora se passou. Rhys não melhorou. Não. A predorada dourada estava pálida. Empalidecendo. A respiração curta. Rhys... Chamei baixinho. Ele não se moveu. Tentei sacudi-lo. Se Rhys podia me dizer o que o veneno era, talvez eu pudesse tentar encontrar algo para ajudar. Ele não acordou. Por volta do meio-dia, pânico me tomou como um punho gigante. Não sabia nada sobre venenos ou remédios. E lá fora, tão longe de todos, será que Cássio nos encontraria a tempo? Será que Mor atravessaria até lá? Tentei despertar Rhys diversas vezes. O veneno o arrasara profundamente. Eu não riscaria esperar que a ajuda chegasse. Não riscaria a vida de Rhys. Então eu o envolvi em tantas camadas de roupas quanto pude, mas peguei meu manto, beijei a testa de Rhys e saí. Estávamos a apenas algumas centenas de metros de onde eu estava caçando a noite anterior. E, quando saí da caverna, tentei não olhar para os rastros das bestas que tinham passado logo acima de nós. Rastros enormes, terríveis. O que eu estava prestes a caçar seria pior. Já estávamos próximos de água corrente. Então montei uma armadilha perto, construindo com mãos que se recusavam a tremer. Coloquei o um manto, praticamente novo, elegante, lindo, no centro da armadilha. E esperei. Uma hora. Duas. Eu estava prestes a começar a barganhar com o caldeirão, com a mãe, quando um silêncio arrepiante familiar recaiu sobre o bosque. Ondulando em minha direção, os pássaros pararam de cantar. O vento parou de suspirar contra os pinheiros. E, quando o estalo soou na floresta, seguido por um guincho de que doeu em meus ouvidos, encaixei uma flecha no arco e disparei para ver o Sirion. Era tão terrível quanto me lembrava. Roupas em frangalhos, mal escondiam um corpo feito, não de pele, mas do que parecesse osso sólido e gasto. A boca sem lábios tinha dentes largos demais, e os dedos, longos, finos, emitiam cliques um contra os outros, enquanto a criatura segurava o elegante manto que eu colocara no Santa da armadilha, como se o tecido tivesse sido soprado pelo vento. — Feira, quebradora da maldição! — disse ele, se virando para mim, com uma voz que era tanto uma quanto muitas. — Abaixei o arco. — Preciso de você. — Tempo. Eu estava ficando sem tempo, Pressenti pelo laço aquela urgência implorando que eu me apressasse. — Que mudanças fascinantes um ano infligiu a você, ao mundo! — comentou o Sorrel. — Um ano. — Sim, fazia mais de um ano agora, desde que tinha cruzado a morária pela primeira vez. — Tenho perguntas. — Declarei. O Eu sorriu, e cada um daqueles dentes marrões, manchados e grandes demais, ficou exposto. Você tem duas perguntas. Uma resposta e uma ordem. Não desperdicei tempo. Não com Rhys. Não quando aquele bosque poderia estar cheio de inimigos nos caçando. Que veneno foi usado naquelas festas? Veneno de sangue. Respondeu ele. Não conheci aquele veneno. Jamais ouvira falar. Onde encontra a cura? O tamborelou os dedos ossudos um contra os outros, como se a resposta estivesse dentro do som. Na floresta! Sibley fez uma expressão apática. Por favor, por favor, não seja enigmático. Qual é a cura? O Surrey inclinou a cabeça. O osso reluziu a luz. Seu sangue. Nesse seu sangue é ele, quebradora da maldição. Está cheio do dom de cura do Grão Senhor do Crepuscular. Vai apalpá-lo da ira do veneno de sangue. Só isso? insisti. — Quanto sangue! — Alguns punhados servirão. Um vento vazio seco, nada parecido com os véus nevoentos e frios que costumavam passar, acresceu meu rosto. — Ajudei você antes. — Ajudei agora. E vai me libertar antes que eu perca a paciência quebradora da maldição. Alguma parte humana, primitiva e permanente, tremeu em mim quando olhei para a mesma armadilha em volta das pernas do Surreal, que eu prendia no chão. Talvez dessa vez o Surreal tivesse se deixado ser pego. E soubesse como se libertar. Talvez tenha aprendido assim que eu o palpei dos Naga. Um teste. De honra. E um favor. Pela flecha que eu disparei para salvá-lo no ano anterior. Mas prendi uma flecha de freixo no arco, encolhendo o corpo diante da camada de veneno que a cobria. Obrigada pela ajuda. Agradeci, me preparando para fugir, caso Suriel avançasse contra mim. Os dentes manchados de Suriel estalaram uns contra os outros. Se deseja ser a cura de seu parceiro, além de seu sangue, uma erva de flores rosa cresce perto do rio. Faça com que ele a mastigue. Disparei a flecha na armadilha antes de terminar de ouvir as palavras. A armadilha soltou, e a palavra foi absorvida por mim. Parceiro, o que você disse? O Surya ficou totalmente de pé, mais alto que eu mesmo do outro lado da clareira. Não tinha percebido que, apesar dos ossos, era musculoso. Poderoso. -Se deseja! O Surrey parou e sorriu, mostrando quase todos aqueles dentes marrons espessos. Não sabia, então. Diga disparei. O grão senhor da corte noturna é seu parceiro. Eu não tinha certeza absoluta de que eu esperava. Interessante, falou Surreal. Parceiro. 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 Rissander era é meu parceiro. No amante, no marido, mas mais que isso. Um laço tão profundo, tão permanente, que era honrado acima de todos os outros. Raro. Celebrado. Não a parceira de Tumbling. De Resund. Eu estava com ciúmes e irritado. Você é minha. As palavras escapuliram de mim, baixas e distorcidas. Ele sabe? O agarrou o tecido do novo manto nos dedos ossudos. Sim. Há muito tempo? Sim, desde... Não. Ele pode me contar. Quero ouvir dos lábios dele. O senhor inclinou a cabeça. Você está. Está sentindo demais muito rápido. Não consigo ler. Como posso ser sua parceira? Parceiros eram iguais. Combinavam, pelo menos de alguma forma. Ele é o grão senhor mais poderoso que já andou nesta terra. Você é. nova. É feita de todos os sete grão senhores. Diferente de tudo. Não são semelhantes nisso? Não combinam. Parceiro ele sabia. Ele sabia! Eu olhei para o rio, como se pudesse ver até a caverna, onde Sand dormia. Quando dei de volta para o Serial, ele tinha sumido. Encontrei a erva rosa e do chão no caminho de volta para a caverna. Ainda bem que Reese estava semi-acordado. As camadas de roupa que eu havia jogado sobre ele agora estavam espalhadas pelo cobertor. E Reese me deu um sorriso contido quando entrei. Atirei a erva contra ele, enchendo o peito nu de Reese de terra. Mastigue isso. Ele piscou, confuso, para mim. Parceiro. Mas Reese obedeceu, franzando a testa para a planta antes de arrancar algumas folhas e começar a mastigar. Reese fez uma careta ao engolir. Tirei o casaco, puxei a manga para cima e caminhei até ele. Reese sabia, escondera de mim. Será que os outros sabiam? Será que tinha adivinhado? Ele... Ele prometera não mentir, não esconder coisas de mim. E aquilo? Aquela coisa mais importante da minha existência imortal? Passei uma adaga por meu antebraço. Fiz um corte longo e profundo e me ajoelhei diante Rissand. Um sentidor. Beba isto. Agora! Riss piscou de novo, erguendo as sobrancelhas. Mas não dei a ele a chance de protestar antes de segurá-lo pela nuca, erguer o braço até sua boca e empurrar contra minha pele. Rissand parou quando meu sangue tocou seus lábios. Então abriu mais a boca. E a língua roçou meu braço conforme ele bebia meu sangue. Um punhado. Dois. Três. Puxei o braço de volta. O ferimento estava se curando e abaixei a manga. Você não tem direito de fazer perguntas. Avisei. E ele ergueu o olhar para mim. Exaustão e dores estampados no rosto. Meu sangue brilhando naqueles lábios. Parte de mim odiava as palavras. Por agir daquela forma quando Luis estava ferido. Mas não me importava. Só pode respondê-las. E nada mais. Cautela tomou conta dos olhos de Rissando. Mas ele a sentiu mordendo outro punhado de erva e mastigando. Eu encarei. Guerreiro Meio e Liriano, que era meu parceiro de alma. Há quanto tempo sabe que sou sua parceira? Rhys ficou imóvel. O mundo inteiro ficou imóvel. Ele engoliu em seco. Feira, há quanto tempo sabe que sou sua parceira? Você... você pegou o surreal. Como Rhys tinha descoberto, não me importava. Eu disse que você não tem direito de fazer perguntas. Achei que algo como pânico pudesse ter surgido em suas feições. Rhys chegou de novo a planta. Como se ajudasse, instantaneamente. Como se ele soubesse que queria estar com todas as forças para enfrentar aquilo, me enfrentar. A cor já florescia em suas bochechas. Talvez por qualquer que fosse a cura em meu sangue. Eu suspeitava vi um tempo. Disse Reese, engolindo em seco de novo. Tive certeza que quando a Maranfa estava matando você. E quando estávamos na varanda do seu montanho, logo depois de sermos libertados. Eu senti aquilo se encaixar entre nós. Acho que quando você foi feita, isso. Isso aguçou o cheiro do laço. Olhei para você, então, e a força me atingiu como um golpe. Ele tinha ficado de olhos arregalados. Cambaleara para trás, como se estivesse chocado. Apavorado. E sumiram. Isso acontecer, havia mais de meio ano. Meu sangue latejava nas orelhas. Quando ia me contar? Feyre. Quando ia me contar? Não sei. Queria contar ontem, ou quando você tivesse percebido que não havia apenas um acordo entre nós. — Esperava que pudesse perceber quando eu a levasse para a cama e... Os outros sabem? Amor e Moore. Azra e Casson suspeitam. Meu rosto corou. Eles sabiam. Eles... Por que não me contou? Você estava apaixonada por ele. Se casar com ele. Então você... Estava passando por tudo aquilo e não pareceu certo contar. Eu merecia saber. Na outra noite, você me disse que queria uma distração. Queria diversão. Não um laço de parceria. E não alguém como eu. Uma confusão. Então, as palavras que eu tinha disparado depois da corte de pesadelos assombraram, isso. Você prometeu. Prometeu nada de segredos, nada de jogos. Prometeu! Algo em meu peito estava desabando. Alguma parte em mim que eu achei que tivesse perdido havia muito tempo. — Eu sei que sim. Concedeu Reese. O brilho retornando o rosto. — Você acha que eu não queria contar? — Acho que gostei de ouvir que você só me queria para a diversão irívio. Acha que não me deixou completamente louco o fato de que aqueles desgraçados me derrubaram do céu porque eu estava ocupado demais me perguntando se deveria contar ou esperar? Ou talvez acertar as migalhas que você me oferecia e ficar feliz com isso? Ou que talvez deveria deixá-la ir para não ter uma vida inteira de assassinos de grãos-senhores a caçando por estar comigo? Não quero ouvir isso. Não quero ver você explicar como presumiu que sabia o que era melhor, que não podia lidar com isso. Não foi o que eu fiz quero ver você me contar que decidiu que eu deveria permanecer ignorante enquanto seus amigos sabiam, enquanto todos vocês decidiam o que era certo para mim. Feira, me leve de volta ao acampamento liriano. Agora! Rhys estava ofegante, puxando a ar em grande quantidade e estremecendo. Por favor, mas parei até ele, segurei a mão de Rhys. Me leve de volta agora! Então vi a dor e a mágoa em seus olhos. Vi e não me importei. Não quando aquela coisa em meu peito se contorcia e se quebrava. Não quando meu coração. Meu coração doía tanto que percebi que, alguma forma, tinha sido consertado nos últimos meses. Consertado por ele. E agora doía. Viu tudo isso e mais em meu rosto. Eu não vi nada além de dor no dele, quando ele reuniu a sua força e, grunhindo de dor, atravessou conosco para o acampamento liriano. Capítulo 51 nós nos chocamos contra a lama congelante do lado de fora da pequena casa de pedra. Acho que Rhys pretendia nos atravessar para dentro dela, mas seus poderes tinham se esvaído. Do outro lado do pátio, vi Cassian e Moore na janela da casa, tomando café da manhã. Seus olhos se arregalaram e depois eles pararam para a porta. Feio-a! Rhys, os braços nus cedendo conforme ele tentava ficar de pé. Deixei Rhys deitado na lama e disparei para a casa. A porta se escancarou e Cassian e Moore corriam até nós, verificando cada centímetro de nossos corpos não percebeu que eu estava inteira e disparou para Rhys, que lutava para se levantar. A pele exposta, coberta de lama, mas Mor. Mor viu meu rosto. Foi até ela, com frio, vazia. Quero que me leve para algum lugar bem longe. Falei. Agora mesmo! Eu precisava fugir, precisava pensar, três passos, silêncio e paz. More examinou no, nós dois, mordendo o lábio. Por favor, pedi. Minha voz falhou a palavra. Atrás de mim, Rhys gemeu meu nome de novo. Ma observou meu rosto outra vez segurou minha mão. Nós sumimos em vento e noite. A claridade me agrediu e absorvi os arredores, montanhas e neve à nossa volta, fresca e reduzente, a luz do meio-dia, tão limpa contra a terra em mim. Estávamos no alto dos picos e, cerca de cem metros, o um chalé repousava, enfiado entre dois picos mais altos das montanhas, protegendo-o do vento. A casa parecia escura. Não havia nada ao redor até onde eu chegava. — A casa está protegida, para que ninguém possa atravessar para dentro. Ninguém pode passar além deste ponto, na verdade, sem a permissão da nossa família. Mawr deu um passo adiante, a neve estalando sob as botas. Sem o vento, o dia estava menos o bastante para me lembrar de que a primavera tinha chegado ao mundo, embora apostasse que estaria congelando depois que o sol se fosse. Segui Mor e algo formigava em minha pele. — Você tem permissão de entrar? — disse Mor. Porque sua parceira dele... Continuou caminhando pela neve na altura dos joelhos. Adivinhou, ele contou. O Surrey me contou. Depois que fui caçá-lo buscando informação sobre curar Reese, ela xingou. Ele... ele está bem? Vai viver. Respondi. More não fez mais perguntas. E não estava me sentindo generosa para fornecer mais informações. Chegamos à porta do chalé, a qual Mordas trancou com um gesto de mão um cômodo principal, com painéis de madeira, consistindo de uma cozinha à direita e uma sala de estar com um sofá de couro coberto de peles à esquerda e um pequeno corredor nos fundos que dava para dois quartos e um banheiro compartilhado, na... compartilhado nada mais. Éramos mandados para cá para refletir quando éramos jovens, disse Moore. Whis costumava contrabandear para cá livros e bebida alcoólica para mim. Eu me encolhi a ouvir seu nome. É perfeito. assegurei tensa. Mor se colou com a mão, e uma fogueira tomou vida na areia. O no calor calou e inundou a sala. Comida apareceu nos balcões da cozinha e algo nos canos de anjo. Não precisa de lenha — disse ela. — Vai queimar até que você vá embora. Mor uma sobrancelha, como se para perguntar quando seria. Virei o rosto. — Por favor, não conte a ele onde estou. — Ele vai tentar encontrá-la. — Diga que não quero ser encontrada. — Não por um tempo. — Mor mordeu o lábio. Não é da minha conta. Então não diga nada. Ela disse mesmo assim. Ele queria contar. Está acabando com ele não fazer, mas... Eu nunca o vi tão feliz quando como fica quando estão juntos. E não acho que essa felicidade tem algo a ver com você ser parceira dele. Não me importo. Morf ficou em silêncio e consegui sentir as palavras que ela queria dizer se acumulando. Então eu disse. Obrigada por me trazer aqui. Uma dispensa educada. Mor fez uma reverência com a cabeça. Voltarei em três dias. Há roupas nos quartos e toda a água quente que quiser. A casa é encantada para cuidar de você. Há apenas desejo ou falha de coisas e tudo será feito. Eu só queria solidão e silêncio, mas... Um banho quente pareceu uma boa forma de começar. Moore deixou o chalé antes que eu conseguisse dizer mais alguma coisa. Sozinho, sem ninguém por perto em quilômetros, fiquei na cabine extensosa e encarei o nada. Terminamos a parte 2, que é, é... Qual é o nome da parte 2? A Casa de Vento. Gente, ai meu Deus do céu. Eu sei, eu sei. É, teoricamente esse episódio vai ser pequeno, né? Mas é, é que eu não queria começar, tipo, parte 2, capítulo 50 e 51. Parte 3, capítulo 60 e sei lá das quantas. 53, 50, 52, né? <risos> então ia ser muito longo e eu gosto de deixar o um negócio mais bonitinho e arrumadinho. Então, dois capítulos pequenos, o capítulo 50 e o 51, e paramos na página 524. E na página 525 começa a parte 3. E na parte 527 começa o capítulo 52. Então, é, é isso, gente. Então, eu, eu particularmente, eu, às vezes eu sei que eu faço uns episódios menores, porque eu gosto de deixar ele mais ajeitadinho. Ele mais bonitinho e arrumadinho. Então não me batam por isso, porque eu sei que tem um povo muito doido para querer realmente que eu continue, tá desesperado para que eu continue. E eu tô desesperada também para continuar, até para as pessoas se acalmarem um pouco e não me passarem spoilers, porque no início tava muito assim. Então eu tô tentando correr ao máximo para conseguir ler esse diabo desse livro, para eu não receber mais nenhum spoiler de, de um povo, de povo ansioso, que nem eu. Mas é, eu, eu, tô, eu juro que eu estou tentando, gente. Mas de novo, eu não sei, eu estou tendo sorte nesses dias, porque é, o dia que, teoricamente, o horário que eu tenho para descansar, eu estou utilizando ele para gravar para vocês. Então, é, 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 e hoje ainda tive sorte porque eu não fui para a faculdade, eu, teoricamente, deveria estar na faculdade agora, <risos> mas eu não fui porque ia ter jogo no Maracanã. Então, eu não vou quando tem jogo no Maracanã, porque fica uma ruaceira do caramba, quem for do Rio sabe do que eu tô falando, quem não for do Rio, é, cara, é, é muito, muito problemático, e como eu moro longe, eu tenho que pegar um ônibus, o ônibus mesmo não passa onde tem que passar, porque as ruas fecham, então eu tenho que pegar, eu tenho que pegar outro ônibus, e ir pra puta que pariu, pra pegar outro ônibus, então, tipo, é muito complexo. Sem contar que é muito mais perigoso, né? Porque, tipo, tem muita gente na rua. Tipo, muita gente mesmo. Então, eu prefiro não ir pra UERJ quando rola jogo, do... jogo no Maracanã. Especificamente do Flamengo. Sinto muito se tem alguém aqui do Flamenguista, mas o seu time... Não, o seu time não é ruim. O problema são os torcedores. Meu problema não é com o Flamengo, são com os torcedores. <risos> Meu problema são os torcedores do Flamengo, que é um bando de animal que não consegue ficar contido na porra do... da do local direito e precisa fechar a porra da rua pra poder é, pra poder se conter, porque senão todo mundo é atropelado. Isso começou há pouco tempo, não tem nada a ver com o livro, mas enfim, isso começou há pouco tempo, eles não faziam isso, só que muita gente era atropelada por causa dessa porra desse jogo, e resolveram, vamos fechar essa porra dessa, 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 dessa rua, porque tá matando muita gente, porque ninguém consegue agir feito um, um ser humano decente quando tem jogo do Flamengo. Então, tipo, Flamengo, Flamengo o time nada contra. Torcedor do Flamengo, bando animal. Sinto muito se você for flamenguista, mas assim, eu tenho, eu tenho um certo ódio no meu coração por torcedor de Flamengo, uh, torcedores de Flamengo, justamente por causa disso. Então, tipo, não me odeiem por eu falar isso, não, não fiquem com raiva de mim, assim, nada contra seu time. Seu time é bom, aparentemente, ele ganha pra cacete, mas é... Hajam feitos seres humanos decentes, pelo amor de Deus. Mas nós terminamos a parte 2, é, eu em momento algum falei sobre o nome das partes, né, tipo, parte 1 um foi a casa do, das bestas, a parte 2 foi a casa do vento, e a parte 3 eu não vou falar nesse momento, vou falar no próximo episódio, eu sei que a maioria das pessoas que me ouvem aqui já ouviu o livro... Mas é, vai que tem algum povo aqui que nunca ouviu, e aí eu, eu não vou dar isso, vou deixar mais um pouquinho de ansiedade para vocês. É, mano, eu falei, eu falei, gente. Eu tô, eu tô desde o início do, desse livro aqui falando. Eu acho que a Feira é parceira do, do, do reis Aquele momento que ele foi, olhou para a meio que ficou com os olhos arregalados e cambaleou, eu acho que foi ali que ele percebeu. Gente, eu falei, eu falei, eu falei. Ai, adoro quando tô certa. <risos> era, era meio que óbvio. Tipo, não sei se eu percebi isso muito rápido ou se era realmente muito óbvio para mim. tipo e, e eu jurava que a, quando a, a Feira capturou uh, o diabo do Suriel. Quando o Sorrel falou, tipo, não, ele é seu parceiro. Eu fiquei, ele falou. Eu jurava que a Fairy, tipo, ia tipo, ia simplesmente jogar isso de lado. Só que ele falou. Só que aí ela, ela perguntou, né? O que foi que você disse? Eu fiquei, puta que pariu. Isso não vai dar certo. Só que assim, é, eu... Na verdade, eu achei que ela não fosse se sentir tão mal. Porque, mano... Vamos esperar. Mas, assim, eu entendo a reação da Feira, Mas eu também entendo. Mas eu também acho que ela... Que ela exagerou um pouquinho na dose tipo, se for, nós vamos pensar dessa, de forma lógica Feyre tinha acabado de terminar com Tamlin ela tava mal pra cacete, com depressão, não mal sabia que queria viver e Rhys é aquilo, Reese é a, a, aquele personagem se Reese fosse do nada, tipo chegou ali e falou então, você é minha parceira? a Feyre ia acreditar? não ia acreditar não ia acreditar. Inclusive, é provável que ela odiasse ele mais por tentar fazê ela acreditar nisso. Então, assim, não fazia sentido o Ruiz contar logo ali. Mas tá, o tempo foi passando e aí ele poderia ter contado. Mas, mano, é, qual seria tipo a, a hora exata e certa para você falar então, você é minha parceira? Não, não tem isso, sabe? Não existe uma hora certa. E o que ele tava, ia querer contar, né, pra feira naquele momento, antes de acontecer deles serem atacados, eu aposto que era ele explicar pra ela que ela era parceira dele. Eu tenho certeza que era ali naquele momento. Só que mesmo assim, tipo, a feira ainda tava tentando lutar, né, falando, tipo, não, eu não quero nada além de diversão, eu não quero nada além de você, assim, só me dar prazer, é, é isso. Sendo que Ray sabia que era, que era a mais sabe? Então, realmente, como é que você vai e conta pra uma pessoa que já te falou eu não quero nada sério, fala não, você é a pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida com. Não é algo, assim, simples de se dizer. Não é? Então, eu entendo o risco de não ter contado, é, de não ter tido tato suficiente de ir ali e contado, eu tô um pouquinho puta pela Fair até dessa forma, de tipo... Não, agora... É, é muito clichê de personagem burro, sabe? De personagem que é, é dramático demais, exagera demais na conta. É muito isso de, de quando o personagem, assim... A, o personagem tá quase ficando... Os personagens principais estão casal, tá quase ficando juntos. Mas aí acontece alguma coisinha eles acabam não ficando juntos e acabam meio que, tipo, exagerando na conta e eu só fico... Puta que me pariu. Eu, particularmente, não tenho paciência para esse tipo de plot. É um clichê, mas é um clichê do qual eu não gosto. Eu acho insuportável. Ele é utilizado justamente para criar mais tensão né, entre os personagens e eles não ficaram a ficarem só no love-love desde o início. Eu entendo isso, porque você ter uma relação com aquele personagem tipo logo no início, acaba meio que ficando chato depois de um tempo aconteceu isso em Trono de Vidro mesmo tendo demorado, são muitos livros, então tipo quando aconteceu, eu já estava cansada de ler os personagens principais o romance do personagem principal e a, a Sarah J Maas teve a brilhante noção de colocar outros personagens com romance que não estava indo tão bem então é, essa foi a melhor coisa que ela fez mas nesse livro não tem como fazer isso não tem muitos outros personagens dos quais ela tem como fazer isso então, ela precisa usar esse clichê de tipo, não, vocês não vão ficar juntos nesse momento, eu vou colocar alguma coisa aqui pra criar tensão, pra que eles não fiquem juntos logo nesse início. Pra ter mais desenvolvimento de história. Eu consigo compreender isso, mas eu não tenho paciência pra isso. Porque idiota, pra mim é idiota, tipo, não, não faz sentido na minha cabeça, tipo... Eu consigo entender do porquê da Feira estar se sentindo traída. Eu consigo entender do porquê do Reese ter, me ter escondido isso o tempo todo. Eu consigo entender do, do porquê da Feira ter, ter escolhido né, se manter afastada por um tempo. Eu consigo entender tudo isso. Mas é idiota. <risos> eu consigo simpatizar com a Feira. Depois de tudo que aconteceu com ela, eu consigo entender do porquê dela fazer isso. É, é uma, uma, uma trigger. Foi uma trigger que aconteceu com ela. Foi um gatilho. Foi pura e simplesmente isso. A menina tá traumatizada. E aí, do nada, acontece uma coisa que ela pediu pra que o, o Reese não fizesse e aí ele acabou fazendo. E, tipo, isso foi uma traição pra ela. Ela se sentiu traída. Eu consigo entender isso. Eu super entendo isso. Mas, antes, é, mesmo com a Feira pedindo isso, o Reese até que não contou absolutamente tudo antes. Teve alguns momentos ali que ele realmente não contou e testou ela ali. E ela ficou de boas. E nesse momento... Não lembro exatamente em que momento que foi, mas eu lembro de ter lido isso e ter ficado tipo... Porra, ela, ele não contou para ela esse negócio e ela pediu para ele... Pra ele sempre contar tudo. E ele não contou nesse momento. E ela não ficou puta. É, então tudo bem, né? Então tá então tá tranquilo. Então eu não esperava que fosse algo a mais. Mas... Nesse atual momento, eu consigo entender, tipo, ela sentiu, é, é, eu consigo compreender. Eu consigo entender a traição que ela sentiu, que ela sentiu nesse, nesse momento. Eu realmente, eu consigo empatizar com a Feira. Tô achando que ela tá exagerando? Certamente. Mas depois de tudo que aconteceu com ela, não é tão absurdo assim ela fazer isso. Eu estou passando o pano para a Feira. Eu estou tentando ser justa e tentando empatizar com ela de tal forma que não, não seja, tipo, babaca. Eu não quero xingar a Feira de, é, de, tipo, burra, de nada, sendo que ela está sendo. Mas eu consigo entender do porquê dela, dela fazer isso. Eu realmente consigo. É uma pessoa traumatizada tentando entender outra pessoa traumatizada. Tipo, eu, mas, mas eu, assim, a questão da Feira é que ela é muito mais forte do que eu. Eu sou trouxa. <risos> então, tipo, o que ela está fazendo, mesmo sendo um pouquinho dramático, um pouquinho exagerado... É, ela, é, é, ela, teoricamente, ela está certa, teoricamente ela está certa, só que é, eu que sou trouxa, eu que, que perdoo e aceito e tudo, ela, tá, é, ela precisa entender o que, que ela está sentindo, porque ela está sentindo demais, mas, ao mesmo tempo, foi meio que cruel a forma que ela fez, tipo, o cara tava acabado, tava, tava praticamente morrendo, e ela, tipo, foda-se, você, você sabe dessas informações e você não me contou, cacete. Então, tipo, foi um pouquinho cruel da parte dela, sim, assim, tipo, mas eu também entendo dessa questão de você é, se fechar completamente pra você não se machucar. Eu consigo entender, compreender a Feyre, eu consigo entender o que, que ela tá fazendo. Foi um pouquinho babaca, talvez. Foi um pouquinho sensível. Foi um pouquinho, é, talvez, até, tipo, a mais do que o necessário. Foi. Mas eu consigo entender. Agora, vamos entrar é, na questão... Cara, a Mor a foi perfeita. Tipo, ela tentou, foi lá, estendeu a mão. Só que a, a, a Fer basicamente, mordeu a mão dela. É, tipo... Mas, cara... Amor e a Amor não podiam contar pra ela também, não era lugar delas de contar, sabe, não, não era aquilo, aquele momento de, de se contar também. É, eu também entendo, eu não culpo as duas por não contarem pra, pra, pra Farrah sobre ela ser parceira do Reese. até porque eu acredito que a Farrah também não acreditaria, né, e não seria o lugar delas de contar pra, ela, pra, pra Farrah, tipo, não faz sentido, então, eu, eu entendo também a Fera estar puta com a e com a Amor, com tudo, com o mundo. Mas, sei lá, tipo, é, é um pouquinho exagerado. É, é mais pro, pro plot do que pra qualquer outra coisa. É mais pro desenvolvimento da história do que pra qualquer outra coisa. Pra mim. É mais pra... E eu não sei como é que essa porra desse livro vai acabar. Tipo, eu espero que acabe com ela e com a porra do Reese juntos. Eu espero que ela reflita lá, ela faz seus um da vida lá, ela, ela acalma a porra da, do, do, do cu dela e aí ela resolve falar assim, tá, tudo bem, não tem muito mais o que fazer, eu sou parceira dele, então a gente vai brigar, é isso que acontece. É, então, tipo, eu, eu espero que tenha, que, que ela tenha essa noção, porque, tipo, eles brigaram, eles sempre brigam, no relacionamento você vai ter briga, você vai ter desentendimento, acontece, tipo, não é absurdo disso não acontecer. Mas, porra, ele, ele... Cara, o Reese deixou o espaço dela, deixou ela fazer o que ela quisesse, deixou, deixou tipo, a, aceitou as opiniões dela, tá ajudando ela em tudo quanto é coisa. É sério que, depois de tudo, absolutamente tudo que o Reese fez, ele fez coisa para um caralho. Será, será o Benedito que, depois disso tudo... A Feira olha pra ele e fala, tipo, não, você é um babaca, insensível, não sei o quê. Tipo, é, não é possível que isso vá acontecer. A, a Feira tem que, cara, e ainda defender o Tumblin, né? Tipo, não, o Reese é um insensível, é um babaca, não sei o quê, mas o Tumblin é um homem bom. Tipo, não, mano! Se você consegue defender o Tumblin, pelo amor de Deus, você consegue defender o Reese caralho! Se você consegue fazer um com babaca total e completo, você consegue fazer um com outro total babaca total cacete. Então, tipo, ai, enfim... Raciocínio de personagem feminina de livro, puta que me pariu, é, é às vezes assim, eu sei também que quando você tá apaixonada é muito difícil de você conseguir racionalizar direito, tipo, é absurdo, você não pensa, é uma coisa assim que você que é um ó. Eu sei disso, eu passo por isso, eu passei por isso, todas nós passamos por isso. A gente olha, que, a gente olha aquele homem, tipo, feio da porra e a gente fala, não, é mais lindo do mundo. A gente fica com aquele homem que é babaca pra caralho, mas só fala, não, ele é super gentil comigo porque ele... É, sei lá, ele não me bate ou, ou sei lá, tipo, não, é o mínimo É o mínimo, sabe e, e você não enxerga isso Porque você tá apaixonada por ele Então é isso que tá acontecendo com a Feira Ela não tá enxergando direito E a gente que tá por fora é muito fácil de ver Mas quando você tá dentro Porra! É impossível de você enxergar aquilo com clareza, de pensar, é, parece que a gente fica burro. Eu não sei que, pô, é, é, e pior que, tipo, isso é real, né? É, tem química no nosso cérebro que muda alguma, al, algumas coisas no nosso cérebro quando a gente está apaixonado. Isso é, real, isso é real, tipo, não é algo simplesmente por burrice, é químico, é físico, acontece. Então é um absurdo, é ridículo, não deveria acontecer isso, gente, que, que coisa mais bizarra mas é, sabe? Então a gente que tá por fora, é a mesma coisa que você olhar seu amigo tá completamente apaixonado, ele fala um bando de merda lá do relacionamento e você fica, mano, sai dessa, pelo amor de Deus. E a pessoa não enxergar, por quê? Porque tá completamente apaixonado, colocou aqueles óculos cor-de-rosa, pra ele o mundo tá lindo. É mais ou menos isso. Só que aí o óculos cor-de-rosa da Feyre foi meio que rachado por medo, por insegurança, por sentimento de traição... É, aquele gatilho que ela sentiu E aí ela é, tudo na cabeça dela Tá gritando perigo justamente por causa disso Então tipo Eu consigo entender essa questão da Feyre Eu sei o que ela tá passando Eu entendo o que ela tá passando Mas é buquíssimo E é desnecessário E eu tô com raiva Agora o que vai acontecer vai ser basicamente Momento de reflexão da Feyre o, a parte 3, eu acho que é a menor parte de todos eles. Não, a parte 1 um foi a menor. É, a parte 1 um foi a menor. A parte 3 não é tão grande assim. Mas eu acho que, tipo, vai ser alguns capítulos de reflexão da, da Amor aparecendo e tentando conversar com ela e alguma coisa assim. Ser, eu acho que vai ser alguns capítulos assim. E ela vai ter que voltar pra corte da... Pra corte qual é o nome? Pra corte noturna. Vai ter um, um, um semi-desentendimento com o Reese de tentar conversar e tudo mais. E aí vai rolar meu Vucu Vucu. E aí vai rolar meu Vucu Vucu. Aí vai ser o capítulo do Vucu Vucu. Então, tipo, eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser mais ou menos assim. Interessante também que, tipo, uma coisa que eu sempre acho bizarro nesse tipo de coisa é a questão de, de poder de cura também. Eu acho... Cara, eu, eu, eu sou meio que suporte pra esse tipo de jogo, porque eu gosto de cura, eu gosto de, de, de curar as pessoas. Porque eu não sou boa pra lutar em dado, em the, the Dungeons and Dragons, em jogo online, eu sou terrível pra isso. Eu quero bater, mas eu geralmente eu não tenho a força suficiente pra poder bater. Então isso me irrita, então eu prefiro ficar atrás e curando as pessoas, porque eu acho isso melhor. E aí eu bato com os mais fortezinhos, então eu, tipo eu sou mais ou menos assim... E é, foi interessante que tem, ela tem, né, o poder da cura, e que eu, eu tava esperando que isso fosse acontecer, tipo, e parece que é o da corte crepuscular, né, que foi o que o Surreal disse. É, bem, bem, bem legal. Ai, gente, esse, esse momento entre eles dois, puta que me pariu, por que, Sarah J Maas, por que tu escreveste desta forma, minha filha, por que tu fazes os fazeres sofrer? A gente já sofre demais com o dia a dia, minha filha, a gente não precisa seus livros para chorar também não, querida, eu preciso de mais amor e romance desse, desse universo assim tão cruel. Eu, eu preciso de mais romance na minha vida, eu preciso, eu preciso de, 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 de coisa a mais, me dá esse a mais aí, meu amor, tá, tá, tá precisando, não é só guerra que, que, que a vida se, se limita, não, a gente já tem isso demais aqui nesse planeta já, tem a guerra na Síria, tem a guerra no Afeganistão, tem a guerra na Ucrânia, que ninguém mais se importa, então, tipo, tem, tem um bando de guerra ainda, gente, tá, tá rolando guerra de tem um bando de guerra civil, não tá África, então, tipo, tem guerra civil, basicamente, dentro do Rio de Janeiro também, com as facções e milícias e tudo, então, tipo, porra, de guerra, de guerra já basta a nossa vida também, minha filha, me dá o amor aí, me dá o amor aí, me dá o um vucu-vucu aí, querida, que, que, assim, é isso que nós, nós estamos precisando, mentira, me passa a guerra também, porque a guerra nesses livros são bem mais interessantes do que a de guerra no, no mundo real. Nossa, nossas guerras são terríveis, puta que me pariu. Isso é imbecis, tipo, não faz o menor sentido, mas, né, ter... Enfim, é, aí já entra em outras questões e outras opiniões e outros momentos e outras... É, e já começa a entrar muito numa vibe política que eu não tenho tanta base pra poder falar. De opinião todo mundo tem. Todo mundo pode falar que, que, tipo, não, eu concordo com a Rússia, não, eu concordo com os Estados Unidos, não, eu concordo com a Ucrânia, não, eu concordo com não sei o quê. Então, todo mundo pode utilizar uma, uma forma aí, né, opinião todo mundo pode ter. Mas é, é muito mais complexo do que é, eu simplesmente falar, tipo, não, eu concordo com tal lugar, porque é, 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 exige muito mais conhecimento do que simplesmente, tipo, não, tá errado aqui, porque eu acho que tá errado. Então, tipo, não não é tão correto assim eu falar, tipo, concordo não concordo para esse tipo de coisa. Por exemplo, já falei que mil vezes que eu sou a favor do aborto. Então, assim, tipo, você concorda ou não concorda. Então, você é a favor ou você é, é contra, tipo, é uma coisa ou outra. Não tem muito... No, quer dizer, pode ser no meio. Você pode ser a favor da legalização, mas contra fazer aborto, que eu acho que é muito mais correto do que você simplesmente ser é, contra a legalização também. Que, tipo, você pode ser contra o aborto assim, Não tem problema nenhum ser, ser contra o aborto problema é ser, contra, é, é ser contra a legalização do aborto Uma coisa é você Outra coisa é você querer mandar no corpo de outra pessoa Então, tipo, são, são, são pequenas coisas, assim, sabe Que, que afetam e, e que são realmente de questões de opinião Mas na questão do aborto também entra questões de religião E, tipo, de novo Você pode ser católico, evangélico, espírita Seja lá qual porra for mas a sua religião não dita as outras religiões. Então, tipo, se você for um católico, você não pode mandar uma pessoa da Ubanda fazer alguma coisa. Da mesma forma que a pessoa da Ubanda não pode mandar você fazer uma coisa. Então, tipo, é, é, é isso, sabe? É pura e simplesmente isso. Então, se você quiser utilizar a sua fé pra dizer, tipo, aborto é crime, eu sinto muito sua fé não é válida para o Estado. <risos> tipo, uma coisa é fé, outra coisa é lei. Assim, são coisas completamente diferentes. É, enfim... Ai, mas meu Deus, gente, a gente vai entrar com feira deprimida de novo, puta que me pariu. É, é que nem quando eu fui ler Trono de Vidro que eu tava achando, tipo, porra, é, finalmente a personagem vai ficar boa. Aí no, no primeiro capítulo do, do, do próximo livro, ela tava deprimida olhando pro teto é, com uma garrafa de vinho nas mãos. Eu só fiquei, puta que me pariu, não é possível que a gente voltou pra essa merda? Então, tipo... <risos> Deus, esses personagens se deprimem muito facilmente. Puta que me pariu, parece a minha vida, caralho. Eu não preciso disso! Me dá. Eu não preciso nem isso! Eu não preciso isso! Eu... Quer dizer, eu preciso, né? Faz parte da história. Mas puta que me pariu! Mas então, gente, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Eu sei que o episódio foi um pouquinho menor do que é, a gente tá acostumado a fazer aqui, ou não sei lá, já, talvez eu tenha dito, conversado mais com vocês do que o normal. Mas é que de novo, questão de organização pra mim é melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam curtindo. E, de novo, eu, eu coloquei isso no meu Instagram, na Brocanelo, caso alguém queira me seguir por lá. É, Brocanelo tem dois L's, tá? O L de lagartixa. Aí ah, eu fiquei super feliz porque a gente atingiu, tipo, 100 do público estimado. O público estimado, ele não é, tipo todo mundo que me ouve, ele sobe e desce tipo umas 15 vezes por dia, então às vezes ele tá no 100, mas daqui a pouco ele vai é, abaixar para 70, então assim, ele realmente muda muito, então é, é aquele povo que tá me ouvindo tipo constantemente, e cara, é a primeira vez que eu chego em 100, é, é realmente a primeira vez que eu chego em 100, então muito obrigada, tipo, sério, galera, muito obrigada, real, por todos vocês, por todas as mensagens de carinho que vocês têm me mandado também por todas as mensagens, tipo, conversando sobre a saga também, que assim, é, sem spoilers, <risos> sem spoilers, é, também isso me anima muito, obrigada por todas as recomendações de livros também, to todas as recomendações basicamente estão na minha listinha, mas como eu já disse aqui, eu não tenho tanto tempo assim para poder ler, então, é, tá na lista, mas pode ser que demore ainda para chegar, para ser lido, então assim, só tenham paciência comigo, que eventualmente, assim, eu tenho um plano, eu juro pra vocês que eu tenho um plano, parece que não tem não, mas eu juro pra vocês que tem um plano, então, é muito real, obrigada pra vocês, muito obrigada por, eu, eu sei que alguns de vocês compartilham também com, com todo mundo que, real, isso me ajuda muito, então eu vou pedir... continuar pedindo pra vocês compartilharem e me ajudarem nessa questão, porque realmente, eu, eu tô muito feliz com essa questão. Eu não sei se, tipo, eu devo fazer alguma coisa para comemorar, sei lá, só olhar para o teto, brindar comigo mesmo com a garrafa de água, sei lá, e falar trabalho bem feito, ou sei lá. Mas, real, muito obrigada a todos vocês. E lembrando de novo que aqui está é, com 30 livros lidos. Eu sei que alguns dos livros aqui são completamente desconhecidos, mas eles são autores nacionais. O início do, do meu podcast, basicamente, são autores nacionais que são desconhecidos que eu tentei dar um espaço aqui justamente para ele para eles serem conhecidos porque eu achei os livros dele fantásticos e eu gostaria assim e autor brasileiro cara não é bem reconhecido a gente dá muito mais valor para autor de fora do que autor brasileiro e cara tem uns autores assim fodas brasileiros atuais sabe não precisa nem ser um Machado de Assis da vida que inclusive eu nem gosto tanto assim mas assim eu reconheço que Machado de Assis é um puta autor é, mas eu não sou tão fã dele, e mesmo eu querendo trazer aqui um livro dele pra gente poder ler e ver, tipo, em, eu, eu já li vários livros de Machado de Assis, mas é, eu, vou, eu vou tentar mais uma vez <risos> com mais um livro, que é o livro que todo mundo fala que é o melhor livro dele, que é o mais fantástico livro dele. Então eu vou tentar mais uma vez ler um livro de Machado de Assis pra ver se vale a pena ler. Senão, eu só vou ficar, gente, desiste Machado de Assis. Eu reconheço a importância dele, tipo, da nossa literatura, porque ele é um puta autor foda. Uma puta autor foda chato. <risos> Ai, sinto muito, galera. Mas, enfim. É, então, tipo, só, assim, conheçam, assim, os outros autores, né, tipo, é, tenta dar uma olhada nos outros autores, ver a sinopse, ver alguma coisa deles. Eu juro pra vocês que são todos legais. Eu juro pra vocês que são todos interessantes. Quando não foi tão interessante assim... Teve um só que eu fiquei tipo... Porra, que diabo de livro eu tô lendo. Mas mesmo assim eu tentei deixar o mais animado possível pra vocês. Então tipo... Só tem só uma chance. É, é tudo que eu peço. Então isso galera. Muito, muito, muito obrigada. real por tudo. Por, pelo apoio, por, pra, por... Até o patrocínio. Até Tem um amigo meu aqui que, que me ajudou. Esse livro aqui foi doado, dado por ele. Justamente por esse patrocínio que ele me deu, né, de, então ele foi a saga, tipo assim, seguinte que eu li, porque foi patrocinado por ele, então, muito obrigada pra você, meu amor, por ter me dado esse livro. Então, é isso, gente, muito, muito, muito obrigada por terem, por estarem aqui, me acompanhando e tudo, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.